0: en podkast fra NRK
1: Riksrevisjonen inn i pendlerboligsakene på Stortinget. Kontrollen har vært for dårlig, sier Riksrevisoren før arbeidet har startet. Stortingspresidenten fasthåller det hun kaller for en misforståelse, mens stortingspartiene teller på knappene om de har videre tillit til henne. Forfatter, fordømmer og forbanner den katolske kirke for manglende solidaritet med barn som er utsatt for overgrep, møter Oslo katolske bispedømme til debatt i Dagsnytt 18. Og hvor er det greit å amme i et lukket rum på jobb i Stortingssalen det blir det debatt mellom mannlig og kvinnelig spesialist i fødselshjelp. Ja, da vi god torsdagskveld. År kommer til Dagsnytt 18 med Espen Aas. Striden rundt den tidligere pendlerleiligheten til Stortingspresident Eva Kristin Hansen fra Arbeiderpartiet er også toppsak i dag. Hansen fikk som kjent pendlerleilighet i Oslo i tre år til tross for at hun i det samme tidsrommet eide og bodde i en bolig som lå så nærme Stortinget at hun ikke hadde rett på pendlerbolig. Som Aftenposten meldte tidligere i dag, skal dere i Riksrevisjonen nå inn i disse saken ned, for det er jo flere Riksrevisor Per Kristian Foss, men før vi går inn i selve arbeidet som Riksrevisor og med lang fartstid også på Stortinget, hva slags konsekvenser kan dette få for omdømme til vår folkevalgteforsamling?
2: Jeg er redd for at det bare har negative virkninger på omdømme og tilliten. Det er grunn derfor vi gikk saken, for tillit til Stortinget er jo en avgjørende del av demokratiet. Og så mye man har kommet frem, så er det vanskelig å forstå hvordan så mange kunne misforstå regler som egentlig er ganske enkle. Og hvor alle kommer ut pluss for egen del ved å et ja, angivelig misforstått. Det er klart det gjør jo at folk flest kanskje, som det heter nå, øh, har mistanke om at noen kan ha tolket reglene for å berike seg. Det undergraver jo ytterligere tilliten til øh, politiker og til demokratiske institusjoner. Derfor vi følt det nødvendig å gå inn i denne saken og granske det, det som har skjedd tilbake i tid. Vi har jo, vi har, som Riksoppsjon, landets største uavhengige organ for gransking, så det skulle bare mangle at ikke vi ikke gikk inn saken, og vi har lang erfaring med å granske tilbake i tid. Mm. Og
1: nettopp dette med omdømme er jo, som du ser selv, noe dere er veldig opptatt av, vår demokratiske institusjon. Dette er de folkevalgtes representanter, de vi mm. setter til å forvalte landet og lage lover og så videre. Men når den ene folkevalgte etter den andre sier, jeg beklager, jeg lägger meg flat, jeg misforstod. Blir det da samsvar mellom det og det vi har sett i andre saker som også granskes, for eksempel NAV-sakene?
2: Nei, det der, det ligger en veldig stor fare at folk oppfatter det slik at det har en elitestand av politikere som lever etter helt egne regler, som ikke samsvarer med det som gjelder folk flest, overfor NAV som du nevner eller overfor skattetaten og så videre. For overfor NAV og skattetaten hjelper det ikke å si beklager jeg misforstod. Nei det er veldig tydelig at det ikke hjelper så, så derfor er det viktig at det gjenopprettes tilliten både ved et nytt regelverk som Stortinget heldigvis har nedsatt nå en meget dyktig kommission som en langt jeg kan se til å gå gjennom og lage nye regler, men det er også viktig at vi rydder opp i saken som har pågått nå over flere år. Mm. Mange av de som hører på
1: lurer da på når dere gransker dette, hvis dere finner uregelmessigheter, at ting kan tyde på at noen, men ikke alle, kan ha bevisst beriket seg, og så videre. Men dere kan ikke straffe noen eller sørge for at dette gis konsekvenser?
2: Nej vi kan ikke gjøre det, men vi kan anbefale. Nå må jeg ikke ta noen konklusjoner enda. Nei, men det var bare for å forklare vi, litt veikartet. Hva skjer når Riksrevisjonen går i disse sakene? Vi gransker hvordan praksis har vært i forhold regelverket, og disse sakene er noen forskjellige. De mange sakene som har dukket opp, det vi jeg ta forhold om. Men vi kan jo peke på behov for eh, rettsoppfølging, i en landform, Så det er ikke uvanlig at vi peker på at andre må granske videre, og her er det både skattetat og i hvert fall politiet, øk og krim, i bildet. Jeg vil ikke si at det, jeg ser de konkursjonene nå, men vi har mulighet til å peke på at disse institusjonene må følge opp videre. Mm. Og det i seg selv kan
1: være med på å gjenopprette tilliten til våre folkevågte, at disse samme behandling som det, det vi kaller vanlige folk for. Det tror jeg,
2: men vi har det syke frem.
1: Vi mm. ønsker deg lykke til med, med den jobben, Riksrevisor Per Kristian Foss. Vi skal endre litt på panelet i studio, for vi skal også diskutere videre det politiske i denne saken. Så vidt vi vet, så sitter Stortingspresident Eva Kristin Hansen akkurat nå og skriver på en redegjørelse om hele denne pendlerbolig-saken. Det varslet hun at hun kom til å gjøre etter at hun satt i et over en timeslangt krisemøte med de parlamentariske lederne på Stortinget i formiddag. Hun har derfor takket nei til å delta i sendingen, og vi får heller ikke i dag stilt noen direkte spørsmål. Men dersom denne reddegjørelsen kommer i løpet av denne sendingen, skal vi naturligvis komme inom den. Men vi har gjester i studio, Audun Lysbakken, partileder SV. Du deltok på, på møte i dag. Eva Kristin Hansen kom ut og fortalte at hun hadde blant annet brettet ut steget privatliv på dette møtet. Hvordan opplevde du dette helt spesielle møtet dere hade.
3: Nei, altså for det første er det jo en, en alvorlig og lei sak, fordi den berører noe som er veldig grunnleggende for folk, nemlig uh, tilliten til de folkevalgte og til... Uh Stortinget som institusjon, og det er utrolig viktig for oss alle på tvers av partigrensen å ta vare på den tilliten og et fundament for den tilliten. Det er de ordningene som finns for de folkevalgte, de skal være gode nok til at en kan gjøre jobben, men ikke noe mer enn det. Men det møtet i dag var jo også preget av, selvfølgelig omtanke for en som med en vanskelig situation, og vi var der for å lytte til hundes fortelling om hvordan dette hadde skjedd. Og det er det viktige også å ta seg tid til, og vil jo selvfølgelig være en del av grunnlaget for partiene sin vurdering av hva som bør skje videre. Ja, men det
1: hun forklarer om sin egen tid, har det avgjørende forklaring, for hun har jo samtidig sagt at hun har misforstått reglene. Hun har fått en pendlerbolig i en treårsperiode da hun ikke skulle ha det.
3: Ja, altså jeg, jeg, det er jo for mig å gå inn på det når den skriftlige redegjørelsen har kommet, for da kan alle se hva som er det hun ønsker å, å legge frem, og så kan vi uh, dele våre vurderinger av, uh, av det. Uh, men, men jeg er litt opptatt av å uh, understreke sakens salver men samtidigt som man alltid skal ha en sånn mediestrom som sånn det blir, puste rolig og bruke litt tid på å ta beslutninger. någon partier har vært ute og reist en debatt om tillit med en gang. Vi vil gjerne ha alle fakta på bordet først. Og det handler om å ha en... en det handler om å ta det på alvor, rett og slett. Mm. Men, men det, Så vi har ventet fortsatt en del ting der da. Mm. Men, men hva lurer du egentlig på? Vi har fått vite
1: at ski er 29 kilometer unna Stortinget, at regel nær 40 kilometer, og at folkeregistrert adresse var i Trondheim, hvor hun kunne disponerte en leilighet. Så, så hvor mye fakta trenger Nei, du
3: egentlig? Jeg, jeg synes at det er riktig å, å, å avvente det vi nå også får skriftlig, for det er en del av en seriøs saksbehandling av et alvorlig spørsmål. Og, så, og det, det vil jeg sagt også hvis det var en borgerlig statsråd i hardt være. Det er beviselig at vi har gjort en del sånne stormer. Ikke hoppe til konklusjonen første dag, men gå grunnig in i det. Det synes jeg saken fortjener. Men så var det en annan väldigt viktiging som skedde på det mötet og det var att det var enighet partierna i mellan om at når nu kommer upp en sån sak till hvor administrasjonen sier at her har en representant fått pendlerbolig uten krav på det då må vi nå sjekke at ikke det er enda flere sånne saker det handler også om å ta vare på tilliten at folk skal se at vi rydder opp vi er extremt opptatt av fra SV sin side nå at må bli ryddet opp i dette og då er nøkkelen til å få gjort det det ha en ekstern gjennomgang som, også, altså som rett og slett ser gjennom alle saker et stykke tilbake i tid det er noe enighetpartiene mellom at skal skje det tror jeg blir, ja, det er veldig viktig. Det steg for å få til den oppryddingen som trengs. Mm.
1: Bare for å undersøke litt av dramatikken i det som skjer, så hadde vi inntil ett minutt før sending avtale med parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Rigmor Åsru, at hun skulle være med i, i panelet, men da fikk vi beskjed om at det kunne ikke hun, og etter det vi forstår så er det nå et krisemøte i Arbeiderpartiet på Stortinget. Men se her Aydar, stortingsrepresentant fra Rødt, du er medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee. Veldig viktig organ på Stortinget. Nå har vi hørt Riksrevisor Per Kristian Foss si at nå skal de in og se hvordan dette skader tilliten til nasjonalforsamlingen vår. Hvor viktig er det som nå begynner å skje i alle disse sakene rundt pendlerboliget?
4: Det er helt avgjørende at Riksrevisjon kommer in og faktisk gransker oss, fordi hver eneste krone som Stortinget bruker, vi stortingspolitikere bruker og får, det er innbyggernes. Det er det veldig viktig at vi bruker det riktig, og at vi følger reglene. Og det er viktig at også Stortinget og stortingspolitikere granskes, og at Riksrevisjon kan se om vi faktisk følger lovene. Uten det så driver stortingspolitikere både eh, og eh, bestemmer ordningene til seg selv, og så skal de også granske seg selv. Det går jo ikke. Eh, så det er helt riktig at triksreferien kommer in for det her handler om at vanlige folk, når de gjør noe feil, når de faktisk eh, misforstår noe, så straffes de seg hardt. Det har vi sett i NAV-skandalen. Vi har sett att folk uføretrygda, eller andre folk som kanskje misforstår noe, eller fyller noe feil, kan til og med hamne i fengsel, og som sånn skal jo ingen behandles. Mm. Men de som lager reglene, må i det minste få strengere Faktisk eh, straff en de som er helt maktesløse i møte med det samme systemet da.
1: Så du mener at uh, de som har uh, oppgitt feil opplysninger eller bare misforstått regelverket på Stortinget må slås hardere ned på enn om uh, man er en mennemann som har misforstått reglene hos Skatteetaten eller noe?
4: Vi lager jo reglene selv, og det er jo sånn at Rødt har jo gått inn for at reglene må være både tydeligere og strammes opp mer. Men så er det likevel sånn at Stortingets regler for bolig, de er ikke vanskeligere å forstå enn alle de skjemaene folk må fylle ut inn av. Tvert imot, det vi sier er at de som lager reglene er nødt i det minste følge dem selv. Gjøres det noe feil? Ja, da må en opprydding til. Det er det vi sier at folk må ta ansvar, også til politikere er nødt ta ansvar.
1: Mm. Greit nok. Hvis vi går til denne spesielle saken, så må jeg stille samme spørsmål til deg da, som jeg stilte til, Audun Lysbakken. Er det mer du trenger å vite om denne saken? For det er jo slått fast at det som skjedde ikke var i tråd med regelverken.
4: Dette er en alvorlig sak, og vi kommer ikke til å frede noen. Men nå venter vi også på den skriftlige redegjørelsen, da vi har sendt inn 20 spørsmål, som vi vil ha svar på, og når vi har fått de svarene, så kommer vi til å konkludere utifra den informasjonen vi har fått. Mm. Men det er jo helt klart at med den information vi har nå, så er eh, tilliten tinslitt, men vi skal konkludere når vi har fått alle svarene.
1: Mm. Eh, jeg vet ikke hvor konkret du kan være på deg, Udn Lysbakken, men hvor eh, konkret eh, trenger en sånn redegjørelse å være før, eh, du og ditt parti eh, bestemmer dere for eh, tilliten videre?
3: Jeg tenker at det er litt opp til presidenten, for det jeg synes er redelig her, og som er en av grunnen til at vi gjerne vil se det an, er at hun som nå står midt i denne stormen, og som har erkjent at hun har gjort et regelbrydd, hun må få lagt fram sin forklaring og sitt forsvar før partiene konkluderer. Det synes jeg er, er ryddig. Og så er det helt riktig, som det er sagt her, at vi er nødt til å ha ordninger hvor det ikke er forskjellsbehandling av folkevalgte og andre folk. Justisen i NAV-systemet knaller. Nå mener jo vi at den er alt for harde, at den burde være mulighet til ta litt større hensyn til folk som har vært i godtro, det tror jeg Rødt helt enig i. Men du man ha de samme prinsippene. Og da er nettopp muligheten nå til å få gått gjennom tidligere saker er viktig. De, de, grunnen til at det er viktig er jo at for tillitens del både viktig å få om det er flere saker, men i tillegg også for bevis det jeg tror kommer til å være tilfelle, nemlig at de aller aller fleste som har pendlerbolig har det helt i tråd med regelverket, for av og til kan det jo nå skape sitt inntrykk av at alle norske folkevalgte bryter seg reglene. Det er jo helt sikkert ikke riktig. Så men derfor er, det det er mange partier, inkludert
1: din egen nestleder, Torge-Erik Nagk Fylkesnest, har jo også vært opp en, en sak med ham, og det er for all del ikke det samme som her, og det er forskjellige tidsrommer, og flere partier har flere representanter, men du er jo selv innvalgt fra Hordaland, bodd i Oslo en årekke. Følte du regelverket var vanskelig?
3: Ja, altså, jeg har ikke pendlet så jeg har jo da vært forskånet fra å gå dypt in i dette regelverket, men, men jeg tror Um, det er bare viktig å si siden nu kom uh, inn på det at det finnes jo ulike problemstillinger knyttet til disse pendlerboligene så når du navner fylkesnæs så har jo han ikke fått pendlerbolig i strid med regelverk så altså, det er ikke det samme uh, så, så det er en annen problemstillinger knyttet til det bare så det er sagt uh, men, men alle sider ved dette må gjennomgås både det som handler om de sakene knyttet til at en har fått bolig på uh, uriktig grunnlag, og det som flere representanter selv prøver å rydde opp, er til en eventuell skatteplikt, som vi uh, enda ikke vet uh, hva skattemyndighetene viser om.
5: Mm.
1: Vi skal straks runde av, men Heidar, der, dere i Rødt vil også at det tas riktige straffereaksjoner dersom det er klare, klare brudd, og det virker som i fall, det er misforståelse eller man ikke har handlet i tråd med, med, med regelverket. Men vad så? Vi hørte P. Kristian Foss, Riksrevisoren, sa at han fryktet at den tilliten nå var svekket uansett til, til våre folkeaktere.
4: Det viktigste tilliten här er ju tilliten folk har til de som har folkevalgte. Og det er egentlig det som gjør at vi tar den saken så på alvor og venter på alle de svarene vi ska få. For vi er nødt til å sikre og sørge for at folk fortsatt har tillit til politikerne. Og da må toppolitikere som gjør feil, med rett, med bevisst eller ubevisst, rydde opp etter sig. Og det er egentlig det denne saken kommer til å, å handle om och det som kommer til å være avgjørende for oss befolkningens tillit til politikerne, og vår tillit videre til stortingspresiden. Mm. Okej,
1: okay. da ser jeg forbered takk til dere. Audun Lysbakken, leder av SV, og se her Eidar, stortingsrepresentant for Rødt. Og som sagt, vi skulle hatt med oss Arbeiderpartiet, men de ble altså veldig opptatt. Og mens vi venter på denne redegjørelsen som muligens fortsatt forfattes, så har vi brakt in et knappe, et knippe snarere, kommentatorer, Hege Ulstein fra Dagsavisen og Kjetilby Astaheim fra Aftenposten, siste nevnt er da redaktør, politisk redaktør, men vi begynner med Dagsavisen, Hege Ulstein, dere skriver jo på, på lederplass i dag, og dette ble jo skrevet lenge før hun hadde dette møtet med de parlamentariske lederne, at hun må vurdere sin stilling. Men hun sa jo at hun ikke har vurdert det en gang da hun møtte pressen etter dette krisemøtet i dag. Er din avisholdning til dette spørsmålet styrket eller svekket etter det hun sa?
5: Jeg er overrasket over at hun svarte at hun ikke har vurdert stillingen sin i den dype krisen både hun og Stortinget befinner sig i nå. Det må jeg bare si, og jeg skriver på kommentarplats nå i ettermiddag, at hun, hun er nødt til å gå av. Og hvis hun ikke forstår det selv, så må noen fortelle henne det. Det gjorde i, i ettermiddag var jo at hun brukte en veldig stark personlig historie om sin egen sykdom og familiesituasjon som forklaring overfor de parlamentariske lederne på Stortinget når hun skulle redegjøre for hvorfor hun hadde kommet til denne situasjonen. Og det tror jeg alle kan ha sympati med og, og omsorg for på et mellommenneskelig plan, men det det dessverre ikke saken. Altså, det som er harde fakta saken er at hun har brutt i ifølge Stortinget mellom 2014 og 2017, og det er det som er kjernen i denne saken.
1: Men Alstaheim, slik du ser det, er det blitt, er det for lettvint å kreve bare en avgang, og så er det greit? Nei, ja, altså det, det er
6: jo det man altså kommentatorer og aviser gjerne tyr til, og det er ikke så rart at det, det blir ett tema i i denne saken. Det som jeg er enig med Hege Ulstein i at den personlige
1: berättningen ikke hjelper henne, for det gjelder bare for fast det, det gjelder om du har oppgitt feil opplysninger på selvangivelsen, eller i da hvilken som helst navsakt det er regelverket trom for alt.
6: Eller i en, en sak med en arbeidsgiver, hvis du har brutt interne regler, eller gjort et land som som ikke er grejt på arbeidsplassen, så, så vil ikke det hjelpe deg så mye. Og så, tror jeg, så er det jo noen som mener at reglene er uklare, og jeg mener de er klare, men ok, det er mulig at vi kan tro henne på at hun har misforstått dette. Ja, for hun men,
1: gjorde et poeng ut det i dag, at det var ett eller i teksten som, som hun hadde misforstått. Ja,
6: men det som er, det er to ting der. Det ene er det som jeg ikke forstår, nemlig at hun ikke skjønte da disse sakene begynte å rulle rett før valget, at også hun burde tatt en runde til och checkat med Stortingsadministration vad jag verkligen inför eller vad jag ikke? Och särskilt när den då skulle bli aktuell som stortingspresident så blir den definitivt gjort det för det ena av hennes huvuduppgifter är att rydda upp i de sakerna och igen uppbygga tilliten till till Stortingen. Um, det andra är att selv om du har det eller ordet som som, har, som, som man kan hänga sig upp i så är det nog mer vad är det som är hensikten med ordningen? Hensikten med ordningen är ju att du ska sørge for at de som bor langt unna og har familie, kanskje i Tromsø eller hvor det er, skal kunne være stortingsrepresentanter, og de skal ha et sted å bo i Oslo. Og hensikten er ikke at du skal ha en pendlebolig i Oslo når du bor i ski, og så har en hybel hos Trond i Trondheim. Og det er, det er noe med hvordan hennes sak og noen av de andre sakene gir inntrykk av at flere politiker har prøvd sett nærmest på dette som er sånn frynsegode og prøvd å måtte, tolke reglene i utvidet forstand. Mm.
1: Og det uh, er Hege Ulstein, det som er litt forskjell med denne saken og de andre som dukket opp, den ligger jo tilbake uh, i tid. Hun har jo ikke hatt i da på en fire års tid, da hun blev valgt in som del av presidenskapet etter valget i, i 2017, to dager etterpå for å være nøyaktig, så sa hun den fra sig og i den forstand at hun meldte flytting til da, ski. Men veldig komplekst kan du vel heller ikke være?
5: Nei, jeg opplever at de regeln er veldig tydelige, og i tillegg til denne 40 regeln så er det en annen helt tydlig regel som hun innrømmer å ha brutt, og det er jo at hun har sagt at hun lot en annen stortingsrepresentant benytte sin pendleleilighet, og det står helt klart i kontrakten at det er ikke lov, altså det er ikke til å misforstå. Mm. Men så er det jo også sånn at konteksten rundt denne saken er, gjør den mer alvorlig enn hvis den bare hadde vært en gammel sak for, for fire år siden, men. jeg. For det første så handler det om den fremste tillitslagte på Stortinget, Stortingspresidenten. For det andre så handler det om et Storting som i forrige periode hadde en lang rekke skandaler, MeToo, pendleboligene, reiseregningene, etterlønnsordningene, og jeg tror alle i det politiske miljøet var veldig, veldig klare over at det nye Stortinget som tiltrådte nå og det nye presidentskapet hadde én viktig jobb foran alt mulig annet og det var å rydde opp og gjenreise den tilliten, og det har hun selv også sagt. Så har man i tillegg, tillegg Roppstad-saken, hvor han må gå av både som KrF-leder og statsråd. Hun blir kontaktet av media i forbindelse med den saken. Hun vet altså at noen stiller spørsmål ved eh, hennes pendleleilighet. Dette blir ikke formidlet til partiledelsen. Når hun så blir spurt og stilt til veggs av partiledelsen i forbindelse med at de vurderer å innsette henne som stortingspresident, så blir hun heller ikke spurt om dette, og hun tar det heller ikke opp selv. Og da mener jeg at det er grunn til å stille spørsmål om de virkelig har forstått alvoret i hvor viktigt det har vært at den nye presidenten som måtte ha plettfri vandel og gått etter alle sakene i sømmene skikkelig før de valgte å henne som stortingspresident. Mm. Mens vi
1: snakker, kommer det nå melding fra NTB om at Oslo politiet åpner etterforsking av stortingets pendlersaker, så dette kan jo slik sett bli, bli alvor. Men hva er det med det Ulstein sa, og som du var inne om, Alstein, som jeg ville gjøre poeng til, for, fordi hun sa jo også, da hun møtte pressen etter dette møtet med de parlamentariske lederne, at hun hadde jo selv snakket om Ropstad-saken, både med pressen, men også om saket på Stortinget, og likevel ikke forstått. Det kan jo, skapes et inntrykk av at politiker elever i en helt annen verden enn vanlige folk, og ikke ser forskjell på når man beriker seg, eller ikke? Ja, og
6: det, og det tror jeg er det som er... Altså, hvis hun ikke har skjønt at, at hun burde sjekke ut saken sin, så tyder jo det på dårlig dømmekraft, og hvis hun har skjønt det, men latt være, og håpet at nikkes, ingen skulle oppdage den saken, så er det jo også ille. Jeg vet ikke hvilken av de to som er verste, egentlig. Hvis hun nå kommer under etterforskning, så gjør jo det saken, milt sagt, enda vanskeligere for henne. Det er, det er det å gjenopprette tilliten til Stortinget og de ordningene som er der, som var hennes hovedjobb. Nå, må, nå måtte hun da bruke tiden på å gjenopprette tilliten til seg selv. Det, det virker som en ganske bratt bakke.
1: Og litt av en skvist for Arbeiderpartiet som nå altså sitter i ett krisemøte, Hegelstein, fordi det handler jo ikke bare om om henne og hennes sak. Nå handler det om det folkeholdet. Vi hørte jo Per-Christian Foss i starten av sendingen levne et liten tvil om folks troverdighet til politikerne.
5: Ja, det er klart det. Uh, så vidt jeg forstår så ble ikke Arbeiderpartiets ledelse heller orientert om denne saken i adressavisen før like før den Så det er jo også et element som sikkert er en del av den vurderingen de gjør. Men uh, det er på en måte ikke tilliten til stortingspresidenten som, som er det avgjørende nå. Altså det er tilliten til Stortinget og hele det folkevalgte systemet, og da må på en måte det være kjernepunktet i, i, i de diskusjonene som, som foregår nå. Mm.
1: Vi setter en forløpig strek der, og så henter vi frem saken dersom det kommer flere nyheter mens vi er på lufta. Takk til Kjetil Bragli Asseheim, politisk redaktør i Aftenposten og politisk kommentator i Dagsavisen Hege Ulstein. Og starter den näste boken med ett citat. Forbannet være den kyrke som skjuler, overseer og tilrettelegger for seksuelle overgrep. Ordene kommer fra en av våre to gjester i studio, nemlig deg, forfatter Johan Mjønes. Du skrev dette i en kronik på yttering på, på NRK. Du har bakgrunn som altergutt i den katolske kirke og etterlyser norske katolikers solidaritet med de barna som er utsatt for overgrep. Hva konkret er det du savner fra, norske katolikker?
7: Jeg savner jo et helt konkret rasseri. Ja. Det er det som, som var bakgrunnen for den her saken. Da den franske rapporten kom, og tallene i den franske rapporten, jeg var først litt sånn bare enda en sak. Så så jeg tallene og omfanget, og da ble jeg dypt sjokkert og forferdelig sint, så skrev jeg som, en, ja, som et sinne, rett og slett.
1: Ja, øh, forbannet været går gjennom mange ganger, øh, men øh, hva slags signal sender da norske katoliker øh, på denne måten?
7: Nei, de, de forholder seg til dette med, sånn som jeg opplever det, med skuldertrekk og selvfølgelig skam og skuffelse. Jeg vet at mange er, er sinte, men det er en sånn, den katolske kirke og mange av, den, mange av dens medlemmer eh, snakker med en sånn ro og nærmest servilitet overfor eh, kirken. Eh, og jeg savner et, eh, litt, litt lidenskap og litt opprørt og litt sinne over hva dette her faktisk innebærer. Mm.
1: Hans Råsene, kommunikasjonssjef i Oslo katolske bispedomme, er det sånn stiltiden aksept av uh, hva som har skjedd?
8: Nei, overhovedet ikke. Det er noe som heter stillestående og dypeskunn, og selv om man kan virke rolig, så tror jeg det raser også veldig mange katoliker och ikke-katoliker, da. Så alle blir selvfølgelig opprørte, sinte når man får lese om rapporter, og, og det har jo ingen ende. Ikke sant? Det kommer i Irland, det i USA, det i Tyskland, och nå siste den franske rapporten, med så enormt antal overgrep. I forhold til det tallet som, som presenteres av den rapporten, så blir det interessert av den franska kyrkecell eh sett och ingen far håller sig eh, i ro till til det och så har det varit viktigt för oss att se si att det har varit gjort mycket eh, i Norge sedan 2003 alltså jag hade först Myllers saken som som Jonas också skriver om i sitt i sitt, eh, sitt innehåll på helt, uh, konkret, uh, helt, sak, helt, helt konkret fra, fra sak från Norge ett ågre ja, 2009 2010 så har vi då i 2003 så hade vi fick ner satsat ett fageetiskt råd i kyrkan för att jobbe med sak det är ju någon forskare visste hur man skulle gå till. Det tror som hade procedurer man eftergick där saker helt tillbaka fra från 1950-talet eh och då har varit få saker i Norge sedan sin 2010, alltså Myllersaken, så har det väl varit ett tillfälle om övergrepp mot en minderårig och välkomnsakt med Centerpartiet. Alltså det gör vi nu, alltså jätteförsiktigt sånting eller sände till polisen när det drar sig om minderårige. Men tänker du då att det har varit bara varit en sak? Nej, det det det, det, er det vi har fått precis rätt är ju en sak och så har det varit et ett par andre ting men ikke angrepp mot mindre alltså antidjömöner så att det kan vara väldigt stora mörktall här eh det är klart att det är borde man ju kanske se på eller se hur man kunde gå in och se på men men som sagt vi har ju uppfördret sedan 2003 och sedan Myllersakten i 2004 folk kommer hänvänsa till kyrkan vi har ett stort apparat där låg terskel för att hänvänsa det tänker jag en altegud som upplevt något då kan en vän som har hört något som kan gå og, og henvende seg. Så vi, så vi har både beredskapsplaner og gode planer, men selvfølgelig vi, vi må vi jobbe videre med, med, med det här også. Mm.
1: Så straks og deg, Mjønes, bare opplyse publikum vårt der hjemme om at Eva Kristine Hansen nå trekker seg som stortingspresident. Vi kommer tilbake til saken om litt, men nå holder vi også dette tema. Når du hører hva Rossiné sier, Mjønes, er det forklaring godt nog för dig.
7: Nei, det er jo ikke det. Det er for lite og for sent. Uh, og det er mye, jeg mener man kunde gjort annerledes, og vært, jeg vet at dette et ord som, som kirken ikke liker, men vært proaktive uh, i å prøve å undersøke hva som faktisk er forholdene i Norge. Uh, det er klart at man kan ikke overføre direkte fra Frankrike, men en, en omregning der tilsvarer jo helt enorme overgrepstall, også i Norge potensielt, altså mørketall. Og jeg har ikke inntrykk av at en katolske kirke i Norge helt har greid å kartlegge vad situasjonen er her hjemme, og det etterlyser jeg.
8: Mm. Altså, det er jo gå in i tallene i Frankrike, for det er mye synspunkter på det, det er jo anslag og sånn, men straks jeg går inn og begynner gå inn i tallene, så virker det som å sitte men det kan si er vi, vi får sette oss ned, tenker jeg, altså nettos, så får vi invitere deg ned til så får vi sette oss ned nå i etterkant, så får vi gå in om det tallmateriale som, som du sitter på, og så diskutere om det er grunnlag for at vi går videre in i det i Norge, men det er klart det er mange av disse tingene ligger langt tilbake i tid, det er vanskelig å få på det, du skriver jo i ytringen din at det tar ofte 20 -30 år liksom ta och si se nog. Um, så vi man gå in och se på det, det materialet och men, men, men som vi var inom det vill vart uppsiktsväckande
1: om det bare var en ensak i det katolske ja, miljö i i Norge.
8: Ja, men då kan du se si att vi har kun en sak är det för det kun är en sak eller är det för det är andra ting som ligger där det vet vi ju inte. Vi har inte säker kunskap om det. Och jag tror inte du bara kan ta alltså överföra nøyaktig fra Frankrike. Därför liksom sån international rapporter i USA så kom något som en John Jay-rapporten i 2005. Og der står det at igjen altså at prester der 76% opplistne hadde begått ett til overgrep i Frankrike så opererar man en og hver prest skal så synhetsbregning och värst ska begått 67,5 åregrep så där där nog med tallen här men det är väldigt svårt att sitta och gå in i det för det verkar som en vad skulle jag försöka med
1: någon överslag och sånsett men 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 men
7: Nej altså, for det første så har vi jo Møllersaken, eh, som er den kjente saken, og vi skal ikke snakke om det ene kjente offeret, eh, men det er høyst sannsynlig flere offer, eh, også for biskop Møller, eh, selv om det ikke har kommet frem, og vi vet jo at selv om den rapporten du viser til sier at en til tre offer, så vil all statistik ellers også peke på at enhver overgriper har flere offer, gjerne flere enn tre. Mm. Slik at det er det er overhengende sannsynlig at det finnes flere offer der ute, og 17 år tar de i snitt før de kommer frem. Mange kommer aldrig frem, fordi at skammen er for stor og tersken er for høy. Derfor så mener jeg at det kreves en helt annen måte å tenke på. Man må rett og slett ikke sitte seg, sette seg ned og være tilfreds med det man har gjort. Man må gå ut og prøve å undersøke alle muligheter, finne ut om det finns noen der ute som man ikke har nådd.
1: Skal vi runde det av, Hans-Rossene, og si at det er en oppfordring fra en katolske kirke i Norge til folk å komme frem som de sitter på opplysninger om overgrep i Norge?
8: Ja, absolutt, og det har vi oppfordret til lenge, så det er en klar oppfordring, og vi tar også oppfordringen fra, fra Mjønne, så til at vi får sette oss ned og se om det er grunnlag for å gjøre det, for dette, tar vi jo selvfølgelig på, på, på dypt over.
1: Ok, takk skal du ha, Hans-Rossene, kommunikasjonssjef i Oslo katolske bispedømme, og Johan Mjønnes, forfatter av på kritik Ja, og som jeg sa midtveis i denne debatten, Stortingspresident Eva Kristin Hansen har altså trukket sig som Stortingspresident, og Hege Ulstein, kommentator i Dagsavisen, du kommer da in igjen, og hvordan er det hun begrunner dette?
5: Det som du nevnte siste jeg var her, så fikk vi jo hastmelding om at Oslo politiet har åpnet etterforskning mot seks ikke-navnhette stortingsrepresentanter i denne saken, og hun har nå sent ut en pressemelding hvor hun sier at hun, er, hun går ut ifra, at hun er en av de seks, og trekker da den selvfølgelige konklusjonen av det, at Stortinget kan ikke ha en stortingspresident som er under politietterforskning for brudd på Stortingets egne regler. Ja.
1: Mm. Men det hun kommer med i redegjørelsen står jo i en viss kontrast til det hun sa for noen timer siden.
5: I, i den redegjørelsen nå tenker du på? Ja. ja. Eh, det, det gjør den. Så, men det er veldig forståelig at når du når du har veldig, veldig god grunn til anta at du er under politietterforskning, at du da trekker den konklusjonen som, som en kanske kunne ha trukket allerede i går, at det hade vært best å trekke seg som stortingspresident. Mm.
1: Og dermed, hvis vi løfter blikket litt, så har vi nå altså seks ikke-navngitte stortingsrepresentanter som skal etterforskes. Vi har en pågående sak i retten om en stortingsrepresentant og det handler om juksing med om juksing med, med reistregninger og vi har også en dom mot en annen stortingsrepresentant for det samme. Det er litt av en tid hvor folk valgt er inne i nå.
5: Ja, det du sier her understreker jo med fem tjukke store streker hvor alvorlig denne situasjonen er og jeg tror at både de parlamentariske lederne, presidentskapet og resten av miljøet på Stortinget nå er nødt til å skjønne at de er i en veldig, veldig alvorlig krise og uh, oppfører seg deretter. Og jeg mener at det er bra at de har satt ned dette utvalget som skal gå gjennom pendlerordningene. Det er bra at Riksrevisjonen går in og det er bra at politiet etterforsker disse sakene, men jeg mener at det er ikke nok. Jeg tror at vi skal se på tidligere skandaler, hvor blant annet pensjonsskandalen, hvor konsekvensen ble at man fjernet sin egne særordninger og la ordningene in under, i det tilfellet statens pensjonskasse, som har vanlige kontrollrutiner som utføres av eksterne, og at man må flytte mest mulig av alle disse ordningene in i den type regimer, hvor man har vanlige kontroll kontrollregimer og ikke en tillitsbasert ordning. For det har visat seg at det holder ikke.
1: Vi skal av Hegulstein, men det å se si at man beklager, at man misforstod og at man dermed tar konsekvenser og trekker sig fra sinne verv, det er ikke sikkert at det lenger da er nok for å opprettholde tilliten.
5: Det er jo veldig bra at hun gjør det for sin egen del, tenker jeg, og en klok beslutning, men for Stortinget samler det tillit, så tror jeg at det er flere ting som må på plass før, før den er reparert. Mm.
1: Takk skal du var så langt. Så ska vi hente opp den 27 år gamle såkalte Siljesaken som rystet Norge i 1994. Den kan nå bli gjenopptatt for de som ikke husker den. Det var altså tre barn på 4, 5 og 6 år som fikk skylden for å ha skadet den da fem år gamle Silje Marie Redergård med døden til følge i en Akebakke i Trondheim. En ny dokumentar kan endre på dette. Harald Iraker, journalist i NRK Brennpunkt. Dere har gransket alle politidokumentene i denne saken i snart fire år. i en dokumentar, Drapet i Akebakken. vad vet vi nå som skjedde med Silje-Marie Redegård?
9: Ja, helt grunnleggende så var det jo rett og slett at hun ble funnet i denne Akebakken klokka 4 en lørdag. Delvis avkledd og forslått. Eh, og politiet satt i gang en etterforskning selvfølgelig. Eh, først så var det snakk om et såkalt ungdomsbo, to av disse guttene som til slutt fikk skyld av for dette, så eh, rapporterte sine mødre som sa videre til politiet at de hadde sett noen ungdommer være slemme med henne, bruke vold mot henne. Eh, men veldig kjapt så snudde politiet fokus mot guttene selv, på grunn av at fireåringen fortalte noe til sine foreldre, litt vagt først, men pekte da på disse to guttene. Det gjorde at, at disse guttene fra først å være vittne til volden mot Silje ble, ble fokus rettet mot dem, og de ble da innkalt til avhør dagen etterpå, alle disse tre guttene. Og i disse avhørene, så endte det med at det to av guttene, fem- åringen seksåringen, tilstod etter, etter det som da vi ser nå eksperter har sett på, veldig problematiske avhør, hvor det blir pekt på tunnelsyn, mulighet for falske tilståelser, mulighet for faktisk justismord. I hvert fall så tok det bare ett et døgn etter ett døgn så hadde politiet pressekonferanse og, og pekte på disse tre guttene. Og dermed så ble på en måte den saken lukket. De var jo ikke gamle nok, selvfølgelig, til å være noe rettssak. Og, og, og de ble overlatt til sosialvesen og skole og så videre.
1: Mm. Og slik var jo da saken over. Mange, mange husker jo bildene av denne akkebakken fra, fra blant annet Dagsorien den gangen. Men apropos det du sier om, om avhørsteknikker, Raspjørn Raklev, du er politiobitent og forsker da på avhørsteknikker, det er ditt spesialfelt. Hvis vi da går tilbake til 1994, hva slags avhørsteknikker vet vi at politiet brukte da?
10: Ja, altså, dette er jo et uh, tidspunkt hvor jeg selv var uh, etterforsker i Oslo politidistrikt, så jeg, jeg har både kjennskap til det som uh, praktiker, eh, men senere så har jeg jo forsket på politiets avhørsmetoder, og eh, fram til, vad skal vi si, Brigitte-saken, hvor norsk politi måtte ta et oppgjør. Brigitte-Tengs. Brigitte-Tengs-saken, hvor politiet i kjølvannet den måtte ta et oppgjør med våre tilståelsesfokuserte manipulative avhørsmetoder, eh, så, så var det... Retningen Det var at når vi hadde en mistenkt, så, så, så var jobben å, å få dem til å tilstå. vi mm. etter begitt til
1: tengssaken, så begynte man da å stille spørsmål på en helt annen måte for å få mer ut informasjon om mistenkte eller siktede, men ikke nødvendigvis da knytte dem direkte til saken som de mer lukkete og direkte spørsmålene fra det tidligere da gjorde
10: ja, det er riktig. Vi måtte ta et oppgjør med med gjeldende praksis, hvor vi søkte etter bekreftelser i form av tilståelser, og det ble en smertefull prosess. Det var ikke bare enkelt, men nå, 20 år etterpå, så er jo Norge og Politiauskolen i Norge og den retningen vi dag valgte, som de andre landet i verden, til å ta et oppgjør med den type tenkning, og da heller satse på forskningsfunderte avhørsmetoder. Men det som har blivit klart för mig i löpet av de sista åren det er at vi parallellt med det så har vi haft en, en meget en megitt vad ska vi säga si, beundringsvärdig utveckling av politiets avår av förnärmade barn. Vi har fått barnehus, vi har fått kravte metodik og utdanningar, vi har fem doktoravhandlingar som understøtter den utviklingen av avår av förnärmade barn. Men så har det duktat upp någon saker hvor jag har mot gå in och granska Først for domstolene, og nå på oppdrag fra Riksavokaten, så ser vi at, oi, når det gjelder avhører av barn, mistenkte barn, så har vi ingen forskning, ingen spesialutdanning. det av mistenkte barn har på en måte falt mellom to stoler. For, for barn har en annen måte
1: å svare på enn voksne.
10: Ja, det har de, men først og fremst så er det jo slik at eh, en, en voksen person eh, er en autoritet overfor et barn, men hvis du tar en voksen person eh, som også er politi i et avhørsrom, eh, jeg mener, eh, man kan nærmest snurre barnet rundt på, en, kan få barnet til se si hva som helst.
1: Dokumentaren deres er ute, Harald Eraker, det er altså 27 år siden dette skjedde, men er det altså mulighet for gjennomtagelse nå?
9: Ja, det er jo ikke vi som bestemmer. Nå har vi jo, vår oppgave er verdt å prøve oss å mest mulig Dokumentation på hva skjedde i disse avhørene i etterforskningen. Det var jo ingen tekniske bevis, ingen vittner, ingen fingeravtrykk, og så videre. Så, så fokus her er veldig på disse avhørene, hva skjedde i disse rommene. Og vi tänker at den runden vi har tatt med experter ikke bare raklev men, men andre, den viser med tydelighet i hvert fall at det er en noe sterk kritikk eh, mot eh, hvordan dette foregikk.
1: Mhm. Og burde man ta opp saken på nytt
10: Altså, det jeg konkluderer med i, i min rapport er i hvert fall at uh, denne saken fortjener en ny kritisk uh, granskning. Det gjør den absolut uh, for de som jeg skriver, uh, de tilståelsene, uh, de kan meget vel være falske. Uh, men uh, hva uh, som skjedde med Silje, det, det har jo vært utenfor mitt mandat, men at saken nå trenger en, en, en ordentlig kritisk uh, gjennomgang, det er det ingen tvil om. Mm.
1: Takk skal du ha. Asbjørn Draklev, politi og betjent, og, og, og forsker og journalist i NRK Brennpunkt, Harald Iraker. Dette er Dagsnytt 18. Vi skal tilbake til Stortinget mot slutten av sendingen, men vi skal nå diskutere en sak som fikk sin aktualitet i nettop Stortingssalen. For det skal handle om amming. Det ble igen et omdiskutert tema da en stortingsrepresentant ikke fikk lov til å inne i Stortingssalen tidligere i høst, etter det har diskusjoner rullet videre til hvordan en kvinne skal amme på jobb. Må hun gå ut i et lukket avskilt rom, eller kan hun amme der hun sitter og jobber? Vel, la meg sitere følgende fra en leges kronikk på NRK Yttering nylig. Amming bør være en fredelig stund for mor og barn. For meg ville det være naturlig at man som mor får tilgang til et trivelig rom, noe isolert fra det travlige arbeidslivet, og så rett og slett ta en time-out for seg selv og sitt barn. Derfor forstår ikke jeg hvorfor man til enhver pris vil gå bort fra dette ved å amme mens jobben fortsetter. Mannen som har skrevet dette skal straks komme til ordet, men jeg vil begynne med dig Tilde Brokk Østberg. Du er spesialist i fødselshjelp og kvinnesygdommer og mor til to barn under tre år. Du reagerte på disse formuleringene. vad var det som førte til reaksjonen?
11: Vi kan begynne med det som Røyen og jeg er enige om, nemlig en bekymring for hvitt kvinner får oppfylt de rettighetene de har med tanke på amming på arbeidsplassen. Men samtidig så slutter nog vår enighet der, og det kan jeg oppsummere i tre korte punkter. Altså, en hver kvinne som har ammet utover den umiddelbare spebarnsperioden, og særlig de som har flere barn, vil ikke kjenne sig igjen i denne beskrivelsen av hvordan amming foregår som en en-til-en-opplevelse som Maria og Jesus barnet i fri og i ro. Amming kan en sjelden gang være sånn, men amming det er å mate og trøste eller ro barnet sitt. Og det kan skje mens man... Spiser, eller sover, eller underholder et annet barn, mens man skriver en doktorgrad, er i dagsnytt 18, eller voterer på Stortinget. Ja.
5: Det påvirker
1: ikke amming nå, så vidt jeg kan se. Mikael Røyen, det du som, som skrev den teksten, og du er også spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Amming er mm. mer ja. en, en, en bare mat.
12: Ja, altså jeg tenker at eh, man må først se hva amming egentlig betyr og, og vi har hatt, jeg har jo fått en replik på min ytterring hvor en har nevnt at amming er matbasta, ikke mer, ikke mindre men min erfaring baseres jo ikke på, eller for å si det sånt, jeg har jo noen års erfaring innenfor faget, og som fagperson har jeg møtt uttallige patienter, som eh, både får til amming og ikke får til amming. Og så har jeg fått eh, være med på forelesninger av Groen i lander, som her i Norge har gått i bresjen for å, å sette dette på dagsorden. Og eh, amming er jo egentlig å i møte komme et spedbarns eh, primær behov, og det er næring. Og så er det nærhet, og så er det at dette skal ske i en trygg og god ramme som er preget av ro, fred, omsorg og godhet. Men men det er da en ideal situation Er det da skadelig for barnet
1: hvis en mor gjør noe annet under ammingen?
12: Det, det går ikke ut på det er skadelig for barnet om mor gjør noe annet under ammingen. Det går på at rettighetene som kvinnen har her i Norge, de har, har jo ikke kommet gratis. Altså, her har det vært åretsvis med debatter, det er faglitteratur som støtter opp under at det er utrolig viktig at man verner mor og barn når mor møter sitt barn ved amming. Og her i Norge, vi er jo så unike, vi har jo en unik situation at kvinner kan amme til tross at de er i arbeid. De første seks ukene, da har de jo fødselspermisjon, men etter seks uker, og da er barnet fortsatt veldig lite, da kan de gå tilbake i til arbeid, og da har de muligheten å amme. Mm. Og jeg, jeg tenker at disse rettigheter som kvinnen har, de, de må man ta vare på, og ved at stor, en stortingsforskning representant, ikke bare en privatperson men faktisk også en offentlig person, altså NRK og alle medier, de er jo veldig nøye med å følge opp stortingsrepresentanter og... Jeg, jeg må bare avbryte da, for, man, for
1: tiden, tiden renner ja. ut, jeg vil bare ha tilsvar fra, fra Østberg her.
11: Altså det er forskjell på etablering av amming som skjer den første tiden som skal foregå slik som Røyen beskriver, i ro og fred. Men de fleste kvinner er eh, ammer ut over denne perioden. Og hvis Drøyen hadde skrevet en kronik, hvor han sig seg over kvinners så hade det vært en ting. Men han har koblet det opp mot en kvinnes ønske om å amme et sted hvor det til nå har vært ulovlig, og hevde at det skal hemme andre kvinners muligheter til å få ivaretatt sin rettigheter, er en rar kobling for mig.
1: Men, altså, han... Men kan ikke et fokus på at kvinner nærmest da kan amme overalt, nettopp skape et press for enkelte kvinner som ikke er så komfortable?
11: Vi måste stille oss spørsmål om hvorfor kvinner ikke får ivaretatt sina rättigheter och det tror jeg ikke handler om att en stortingsrepresentant får lov til å amme i Stortinget. Det tror jeg handler om eh, relationer på arbeidsplassen, hvorvidt kvinner føler sig trygge på å kreve de rettighetene som de har i omfør arbeidsmiljøloven. Og da tror jeg vi skal se mer på risiko som midlertidig arbeid, eller eh, manglende stillingsvern, eller andre aspekter som gör att de ikke törr och kreve den rettigheten. For det er ikke slik att rettigheter er som kaka det er sånn att hvis noen får noe, så mister noen andre noe. Dette okay. er nedfelt i lovverk og tariff.
1: Da takker jeg dere av Tilde Brokk, Østberg og Mikael Røyen, begge spesialister i fødselshjelp og på kvinnesykdommer. Akkurat nå har statsminister Jonas Gahr Støre sagt at det var riktig av stortingspresident Eva Kristin Hansen å trekke seg. Vi skal til Stortinget om ikke så lenge, men først skal vi innom det mye omtalte fritidskort som KRF fick in da de ble med i den avgåtte regjeringen, Solberg-regeringen. Den nåværende regjeringen har nemlig bestemt sig for å skrote fritidskortet. Det var ett prøveprosjekt der barn i 24 norske kommuner kunde få et personlig gavkort på 1000 kroner som de kunde bruke på valgfrie fritidsaktiviteter. Nå blir det. Ikke noe mer enn et prøveprosjekt. Og Ayub Bosa-Kraft, du er medlem i skole- og fagpolitisk utvalg i Rød Ungdom, og i et debattinlegg i Aftenposten så skriver du «Jeg visste jeg kom til å bli skuffet da statsbudsjettet skulle legges frem, men ikke at det skulle bli irritert». Så du var rett og slett mer enig med en regjering som sto langt mer til, til høyere enn den vi har fått nå?
13: Det er jeg ikke. men jeg er irritert fordi denne regjeringen har gitt av en historisk mulighet til å snu de økende forskjellene vi har sett i landet, enten regjeringen har kalt sig rød eller blå. For statsbudsjettet, de griper ikke denne muligheten. De freder i stor grad skattekuttene til Høyre, viderefører 18 av 22 hus. Men la oss,
1: nå holder vi bare oss til dette fritidskortet, og hvorfor mener du med din uh, erfaring, for du er jo til å ha rungdom, du er ikke en voksen kar, hva, hva er den store fordelen med et slikt uh, fritidskort? Fritidskortet anerkjenner jo retten til fritid. Det sier jo veldig tydelig at du skal få lov til å sparke
13: ball, selv om du har dårlig råd. Så etter åtte år med blått styre, så velger regjeringen å fjerne en ting som kan gå ut med blått
1: styre, nemlig fritidskortet. Mm. Andrine Hansen-Seppola, du er med i Senterungdommen, innstilt som nestleder, men det har ikke vært valg der enda. Du stiller deg bak Arbeiderparti-Senterparti-regjeringens avgjørelse. Hvorfor er dette riktig?
0: Det er jo aldri hyggelig med kutt, men jeg jo at sin nye tiltak kreier mer eh, opp for det vi får etter å avslutte det som jo er i prøveordning. Vi avslutter den når den skal avsluttes. Det er jo nettopp i prøveordning fordi at man ikke visste helt hvordan den skulle slå ut. Og så ser vi jo nå at i en kommune som Kristiansund så er det 20 prosent av ungdommene som bruker den. Ergo, jeg tror at det finnes mange gode tiltak som kan sørge for at vi når ut til flere. Mm. Idrett er en utrolig god arena for at vi skal minske forskjellene, og det legger dessverre ikke fritidskortet opp til selv
1: Men det var jo veldig konkret da.
0: Ja, men det är jo også å gi full månskompensasjon til frivilligheter som vi legger opp till Det er også å øke kommuneøkonomien sin ramme med 2,5 milliarder. Det er også å øke tilskudden till midler till barn och unge. Så här är regjeringen god, mener jeg.
13: God regjering, Bost og Kraft. Nei, her er ting å ta tak i. Først det med så tallet i Kristiansund. Hvis jeg først få lov til å velge kommuner, så er, kan jeg jo nevne Arenda, hvor tallet i 70 prosent av de som har brukt friktidskortet, betydelig mye høyere enn i Kristiansund, så synes jeg også at 20 prosent er ganske høyt. En av fem barn til tross for en pandemi med strenge lockdowns, det synes jeg er veldig høyt. Og da vil jeg heller gi, til, altså gi de pengene til 100 barn for mye enn en for lite, for det er dyrere å gi opp en enn det er å inkludere litt mm.
1: Ja, Hansen Seppler, det er jo ikke gitt at noen flere får noen nytte av det, selv om dere velger en annen ordning.
0: Eh, jo alltså det är ju egentligen det för att vi och eh, ge idrottslagarna frivillighet att bättre villkor för att driva så är man som man gör med att ge dem momskompensation så är man säker att fler kommer in och så är det ju sån att det är inte alla som har alle de här tillbuden som man gärna har i de kommunerna som har tagit med det här prövprojektet ist du var kun har fotboll i en kommun så treng du att det tillrätteläggs för att du kan starta ett ishockeylag, visst är det du har lust att driva på med. Da hjälper det inte att du får 2000 extra som för övrigt är allt för lite varför och skulle ha någon in på ett fotbollslag. Mm. Men når men fritid fritid, uansett, ja,
1: fritid, fritid det kostar oansett på sokraft. Det fritid fritid kostar och jag
13: ser att tack bägge delar är ingen som har mot tillbud i i distriktene. Ingen som er mot uh, momskraddraget. Det, det er jeg helt for. Det, jeg tror jeg er, det men, men nå blir det, på... det jo
1: borte, da. Hva vil du se i stedet som kan gi uh, den samme virkningen? Kortet? Eller, uh... ja, altså, kortet forsører jo, det er jo hevet over enhver tvil, men vad kan da den nye regjeringen gjøre som uh, erstatter det godt nok? Altså,
13: jeg mener jo at vi, så at, vi må, at vi bør forholde oss til fritidskortet. Det er jo idrettslagene sier det, Gror Idrettslag fortviler Volda kommune, så sier Senterpartiordføreren at de ordføreren er, er fortvila, så de har blitt veldig glad i I det kortet. har vi tatt utgangspunkt i budsjettet til APSB når de satt i opposisjon, så hadde de jo hatt råd til det. Momsen er på rundt 10 prosent. Snittprisen for en norsk 15-åring i idrett er på rundt 10 000 kroner. Det er
1: ikke på 1 000 kroner nok. Mm. Ok, jeg må bite dere av, men takk for den runden. Jeg har jobbet bostakraftmedlem i skole- og fagpolitiske utvalg i Rød Ungdom, og med oss på linje Andrine Hansen-Seppela, som er innstilt som nestleder i Center Senterungdommen. Fordi det skrives ett lite stykke politisk historie i dag, i den forstand at det nå under vår sending ble klart at Eva Kristin Hansen trekker seg som stortingspresident. Politisk kommentator her i NRK, Lars Nerussan, du har altså fulgt med på, på denne saken. Støre har uttalt sig og sagt at dette er bra. Hva slags reaksjoner er som kommer nå?
14: Det alle i både de, de som har uttalt seg både i Arbeiderpartiet og, og andre partier sier er at var en lur og klok beslutning fra den tidligere stortingspresidenten kan vi se si, nå da. Hun begrunner dette med at hun nå antar at hun er bland de seks personene som er under politi politietterforskning og mener at Stortinget ikke kan ha en, en president i eller en i det vervet som er under politietterforskning og at det er derfor hun da finner det riktig å trekke seg. Det skrittet fra Oslo politiet er jo et nytt skritt som har blitt tatt i løpet av dagen idag, dag, og det endrer jo også sakens faktum eller noe av det da, etter at hun forklarte sig til de parlamentariske lederne i formiddag, og etter at hun da forfattet dette, denne skriftlige redegjørelsen nå i, i ettermiddag, så dette er en tilleggsopplysning som da gir henne muligheten til, til selv å, å trekke sig med det som begrunnelse. Mm.
1: Og dermed så trenger heller riktigt de parlamentariske lederne i de andre partiene å ta stilling til om de har til henne. Men hva skjer videre nå? Vi vet jo ikke hvilke seks stortingsrepresentanter som Oslo politiet heller skal, skal etterforske. Det eneste vi vet er at den nå avgåtte stortingspresidenten går ut fra at hun er en
14: ja, hun sier selv hun går utifra det, og det er heller ikke noen av de sex andre navnene som er, er offentlig kjent, i hvert fall ikke når i dette studio. Det har vært åtte personer, i, i min regnestykke i hvert fall, som har vært omtalt i, i ulike mediesaker med svært ulikt alvorlighetsgrad, får vi si. Men Ropstad og Hansen er jo to av de mer profilerte. Gulati i FAP er også en som i hvert fall har vært reist mer skal jeg skal si begrunnet kritikk mot mens de andre har vært snakk om om folk som har hatt en mye mer skal vi si, reelle gutteromsproblemstillingen den eh, Ropstad har hatt, hvor de da de facto har benyttet sitt, eh, sine foreldres bosted som hjemsteden, når de har vært i, i sitt eh, hjemfylke. Så eh, hvem av de seks eh, som er under, under politiet og forskning, vil sikkert bli kjent i, i løpet av eh, timer eller dager, men, men eh, ikke kjent for mig i hvert fall da jeg gikk inn hit.
1: <laughs> vi skal straks slippe deg videre til, 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 til dagsfinn Lars Næreson, men, men til slutt, det det kommer en hastemelding eh som det gjør i kveld mat politi etterforsker altså seks folkevalgte eh samtidig det er eh, høyst uvanlig nyheter
14: ja, det er det, men det viser jo at maktfordelingsprinsippet fungerer, og det viser at, at det er likhet for loven, og at også stortingsrepresentanter og stortingspresident kan etterforskes, hvis man mener det grund grunn for det. Jeg tror alle ser at de menneskelige sidene ved Eva Kristine Hansens situation, som en selv har vektlagt veldig sterk, de er på et medmenneskelig plan, lett å forstå, men på ett juridisk plan, ikke skal legges særlig vekt, i hvert fall ikke når det gjelder skyldspørsmål, kanskje når det gjelder en straffutmåling eller forståelse av det, men, men at det uh, også for NAV-klienter og andre ikke er noe uh, formiddelende omstendighet når det gjelder skyld, uh, at man var i en vanskelig livssituasjon. Takk skal du
1: har politisk kommentator Lars Neru Sand. Jeg runder av denne sendingen med å lese opp redegjørelsen det har i kveld blitt kjent at Oslo politidistrikt har blitt bedt om å etterforske seks ikke navnitte stortingsrepresentanter etter oppslaget i media. Jeg tar det for gitt at jeg er blant dem. Jeg mener det er uholdbart for Storting å ha en stortingspresident som er under politietterforskning. Jeg har derfor kontaktet min partileder og parlamentarisk leder og orientert om at jeg vil trekke meg som stortingsrepresentant. Eva Kristin Hansen var det som kom med den redegjørelsen. Og det var det vi rakk i Dagsnytt 18 i dag. Ansvarlig for sending det var Gro Arneberg eller Kyrkbe tok sade tekniske. Jag heter Espen Os. Det blir mer om denne saken først nå i Dagsryn. Följ oss och med på programmet Debatten her på NRK Send i kväll.
0: Du har hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.